0: Una vez fue un casamiento en el cual, cual un, 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 un testigo la 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 voy a parar esto.
1: Bienvenidos a la temporada 2021. Cura sin filtro. Una vez
0: fue un casamiento de civil eh, en el cual eh, la testigo, o sea la la jueza en este caso, como se le dice acá, dijo esto en el casamiento. <risa> la separación a veces es una oportunidad para volver a amar. Me pareció una frase muy acertada, porque a veces nosotros los católicos pensamos que, bueno, con nuestra enseñanza en torno al matrimonio, el matrimonio siempre tiene que ser así y siempre tiene que darse así y sí o sí hay que mantener cualquier tipo de relación a cualquier precio. Pero eso no es el pensamiento católico. El pensamiento católico está eh, enraizado en la misericordia. Por eso me pareció que eh, esta expresión de esta jueza, la separación como una oportunidad para volver a amar, es muy importante. Me acuerdo el contexto, me acuerdo quienes estábamos escuchando esa frase, y me pareció que era muy decidora de lo que le pasa a muchas parejas hoy en día. Hoy en día son muchas las parejas que recurren a la separación, incluso después de haberse casado por iglesia. Incluso algunos pocos años eh, de casamiento de matrimonios llegan a, a tener de convivencia, digamos, pocos años juntos ¿no? eh, Ustedes lo entienden. Eh, y seguramente que si vos estás escuchando esto, quizás te interesa porque tenés conocidos o vos estás pasando por una relación de separación. Aclaro, esto que voy a decir no es eh, una apología o una en, en contra del matrimonio ni a favor del matrimonio, ni a favor de la separación, ni en contra de la separación. Esto es algo que yo quiero decirles y que muchas veces le he dicho a personas que se han separado y han buscado una nueva oportunidad en la vida eclesial. Me parece que lo primero que hay que hacer con el tema, la palabra separación, eh, es interiorizarla. Interiorizar que me he separado, que he llegado a esta situación por diversas causas. Segundo es desmitificar la separación como una eh, frustración, como un fracaso. Si nos ponemos a pensar, así vamos a hacer un ejercicio, de pensar por cuántas separaciones pasamos a lo largo de nuestra vida. De que somos niños, somos separados al nacer, separados de nuestra madre. Somos separados en el nacimiento. Nos acostumbramos a, a separaciones. Nos agarra una médica un médico, un enfermer y después nos deja, nos separa, nos deja ahí. Después bien nos presentan a, nos presentan a papá y nos separan de papá y nos llevan a mamá y, y vamos acostumbrándonos a la separación. Cuando vamos creciendo, eh, lloramos porque nos separan de la mamá de mamá, porque queremos comer más y mamá dice, no, bueno, hasta acá, ya está, come, provechito. Y nos separan de la alimentación. Eh, vamos creciendo eh, un día vamos a un jardincito y nos separan de nuestra seña de la señora esa a la que queríamos a la que amábamos, que, que tanto nos hacía reír después nos separan de nuestros compañeros, nos encariñamos con compañeros y los perdemos hacemos pequeñas amistades que después quedan guardadas en el subconsciente y las perdemos, nos separamos de ellos un día nuestros labios se separaron para hablar primero se separaron para llorar para gritar, pero un día dijeron mamá, papá, hola, chao las separaciones están a lo largo de toda nuestra vida y si hacemos un ejercicio más grande de mirar las separaciones vemos que en el colegio aprendemos a separarnos aprendemos a tomar distancia aprendemos a separar el recreo de la clase separamos un compañerito, nos separamos de un compañerito de banco que no nos caía tan bien y nos queremos acercar a otro que sí no, nos cae bien Empezamos a tomar distancia de la familia, aprendemos rutinas de separación en el irnos a un lugar, lloramos porque tenemos que dejar nuestra casa e ir al colegio, o al revés, dejar el colegio e ir a nuestra casa. Pasamos por muchas separaciones, nos separamos de gente que queremos tener lejos de nuestro cuerpo, descubrimos fácilmente cuando alguien nos hace daño, porque no queremos jugar más con esa persona. Aprendemos a separar lo que se puede exhibir de nuestro cuerpo que de lo que no o de lo que no queremos exhibir y de lo que sí. Nuestros labios en algún momento de estar separados de otros se empiezan a juntar con otros y decimos nos separamos de esos labios y los extrañamos. Aprendemos gestos de separación, aprendemos a decir basta, no quiero más, separamos una materia de otra, separamos hojas para un lado y para el otro, separamos cosas en nuestros discos duros, separamos una pantalla del celular para una cosa y otra pantalla para otra. Separamos los dedos para decir chao, para decir adiós. Aprendemos a separarnos, aprendimos lo que es decirle adiós a una persona. Decidimos juntarnos con una persona y después separarnos. Y decidimos que esa separación nos rompa el corazón. Dejamos que alguien habite en nuestro corazón y cuando se va y se separa nos lo rompe. La separación Muchas veces es una sucesión de golpes, no necesariamente violentos, pero son violencias de pasitos de no haber hecho pactos para convivir. Creemos que sabemos convivir, pero realmente cuando convivimos nos damos cuenta de lo difícil que es convivir. Y que a veces preferimos estar separados de otros para estar bien. Después nos damos cuenta también que la soledad es dura. Y que no todo lo que soñábamos de la soledad y de estar solos y tranquilos es tan maravilloso, tan what a wonderful world como pensábamos What a world. Aprendemos a separarnos de niños, pero lo que más nos duele son las separaciones cuando somos grandes. Cuando una pareja llega a una separación, cuando un sacerdote, cuando una consagrada decide separarse de su vida, de la vida que ha tomado, es una situación que no podemos juzgar desde afuera. Dios, que nunca se separa de nosotros, Sabe lo que está pasando en esa separación. Sabe lo que está viviendo esa persona que a partir de ahora llevará ese mote, ese... no sé qué significa la palabra mote. <risa> no, ese título, esa etiqueta, no es un título que todos querramos tener, pero sí eh, hay muchas personas que se han animado a vivir ese título de separados con Dios. Me parece que esta es la clave que nosotros podemos aportar desde la fe, desde la persona de Jesús. Jesús te quiere por quien sos, no por con quién estás. No te quiere porque te casaste o porque te hiciste cura, porque te hiciste monja, porque te hiciste esto. sino te quiere a vos. No te quiere por tu situación de vida o por la vocación que elegiste para vivir. Te quiere porque vos sos querido, sos querible. Nada puede apartarnos del amor de Cristo Jesús. La separación creo yo que puede ser una oportunidad de reforma. La iglesia ha tenido a lo largo de la historia muchas separaciones, grupos que se han separado, distanciado de la iglesia católica y eh, han ayudado a la autorreflexión de la iglesia. Algunas de ellas, eh, una de ellas se conoce con el nombre de reforma, contra reforma, depende de qué lado se lo mire, pero me parece que la separación es una oportunidad de reformar. Primero de reformarse a uno, porque cuando llegamos a una separación hay algo que yo también he hecho mal. Y eso hay que reconocerlo. Una separación nunca es culpa, no, no culpa, acá la culpa no entra. Nunca es responsabilidad de uno, es responsabilidad de dos la separación. Y esa separación tiene que ser también una oportunidad para que yo me reforme. El otro también, pero primero tenemos que hacer vos lo que vos tenés que hacer. Después, parece de la separación es una oportunidad De recrearse la, Somos Criaturas, decimos nosotros y, Pero tenemos que recrearnos Constantemente Tenemos que, y, y con recrearnos Digo en doble sentido una, un, un doble sentido es Recrearnos De crearnos de nuevo Hacernos de nuevo ¿sí? Rearmarnos de nuevo ¿sí? Pero también En el sentido de eh, del, del, del más eh, que aprendemos desde niños de la recreación momento de recreo ¿eh? el recreo el momento del descansar del relajarse de jugar de hacer algo distinto bueno esto es una oportunidad de recrearse la separación es una oportunidad de recrearse la primera sección de lo que decía de reparación tiene que ver con este otro res restaurarse ¿eh? restaurar vínculos que a veces dejamos de lado por, eh, por una pareja, por una vocación, por una misión. Restaurar vínculos es una oportunidad. Reamarse. ¿eh? Reamarse. Esto que decía hace un rato. Si nada puede separarnos del amor de Cristo es porque tenemos que amarnos todos los días y reamarnos a nosotros mismos y amar a los demás. No pensar que esa experiencia negativa de que hoy me lleva a la separación, va a ser la experiencia de todas las otras parejas o de todas las otras ocasiones o todos los otros intentos. No. Hay que reamarnos para reamar a los demás. Cuando yo era chico existía un juego que se llamaba el Armo. Y había una propaganda que el Armo eran fichitas que uno iba poniendo así como Lego. Sería como un Minecraft de la <risa> del pasado. Entonces uno iba armando. Y había una propaganda, qué sé yo, que decía, ¿qué haces? Armo, decía el nenito en la propaganda, y se ponía a armar cositas. Bueno, también este tiempo de la separación puede ser un tiempo de rearmar. Armar, no armarse de armas, de apuntar contra, de llenarnos de la violencia, de él, porque él hizo eso, porque ella hizo eso, porque esto y lo otro, porque la iglesia no me dijo esto, porque la iglesia no me dijo lo otro, porque todo eso, que por más que pueda ser cierto, a vos hoy no te va a ayudar a armar nada. Hay que pasar del caos al orden, armar algo nuevo. Parece una oportunidad muy interesante esta, armar algo nuevo. La separación no siempre es un fracaso. Más de una vez es una oportunidad. Con esto, claramente, si vos estás en matrimonio, si estás casado, si estás en pareja, si convivís, hay armas para no llegar a una separación las podríamos profundizar en otro podcast <coughs> si me lo piden, lo hacemos pero brevemente las digo así diálogo en serio tomarse el tiempo para dialogar, para escuchar lo que hay en la otra persona sin prejuzgarlo, sin saber lo que va a responder muchas veces, y esto tiene un dato la falta de diálogo se expresa en la falta de relación sexual o en el problema de la sexualidad cuando nuestra sexualidad ya sea en cualquier etapa de vida consagrada Empieza a tironearse A funcionar mal A algo andar mal Hay un problema de diálogo Porque en el fondo la sexualidad es un gran diálogo Con el otro Es entrar en diálogo con el otro Otra cosa que puede ayudar Hablar con gente que nos ayude Hay amigos y amigos Hay amigos que no ayudan Y amigos que sí Y hay que armarnos De esos vínculos de amistad Que nos ayuden Dentro de ese vínculo de amistad eh, también puede entrar algún profesional. Es muy importante recurrir a profesionales, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sacerdotes, moscas, gente con sabiduría, ayuda para no llegar a una separación. Porque llegar a una separación no es que todo va a andar bien después, hay que rearmar todo y es una nueva crisis armar todo. Por eso es importante... Estos tips que tiré el último para no llegar a una separación. Pero si llegaste, no sientas que has fracasado. Date el tiempo. Una película que re suelo recomendar a veces es eh, que estuvo en Netflix eh, el año pasado, se estrenó. Se llama Historia de un Matrimonio. Creo que se estrenó en el 2020 o en el 2019, no me acuerdo. Después verifíquenlo ustedes. Cuando uno ve esa película, eh, la película cuenta cómo, se llega la, cómo llega a la separación esa pareja. Cuando vos ves la película, vas diciendo, uy, mira, acá se podrían haber arreglado así. Uy, acá se podrían haber arreglado así. Uy, acá se podrían haber arreglado así. Y sí, porque detrás de un matrimonio o de un, una pareja que se separa, hay oportunidades de arreglar, pero... El problema es estar atentos a esas etapas. De hecho, la película termina, alerta spoiler, con la separación de ellos. Pero también con una mirada muy interesante en la cual los dos como que reconocen la verdad que también podríamos no habernos separado. Bueno, gracias por escuchar este podcast. Gracias por estar, como siempre. Eh, esta es tercera temporada eh, viene distanciada. Vamos a ver si la sacamos todo de golpe, creo para, bueno, porque no me está dando mucho el tiempo si quieres comunicarte conmigo eh, la mejor red social por la que a veces suelo contestar es instagram arroba P. Hernán Ceballos, que es mi nombre y con ese mismo nombre estoy en tiktok, estoy en youtube, estoy en twitch eh, bueno, y en varias redes sociales intentando hacer lo que se puede en este tiempo para anunciar la buena noticia de Jesús, Jesús te quiere no seas separado de vos Tenés una nueva oportunidad. Abrazo. Gracias por escuchar hasta acá. Y si te gustó, suscríbete. Así después te llegan las notificaciones para volver a escuchar este podcast. Chau chau.
1: Me grita llorando y se pregunta por qué perdió las ganas y está sola. Noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota que en su furia desemboca en su. Ser Moretones no lo tapa el rime Está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba así filtro, ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros, la familia decía no es para amor. ella se creía que era amor, pero estaba junto a un maltratador que se camuflaba en la droga para pedirle perdón un nene de chicos salió con inseguridad en negro pero no es maldito hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro perdió las ganas y están sola noches con sangre en la boca por la culpa de un idiota que su furia desemboca en su ser los moretones no lo tapa el ritmo grita llorando y Pregunta por qué Perdió las ganas y está sola noche con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los no moretones no lo tapa el rímel Está llorando y se pregunta